0: Hola, somos los Shifters
1: y bienvenidos a este podcast donde vamos a estar hablando de temas de negocios, marketing, emprendimiento
2: y tecnología.
1: Yo soy Ale Romero
2: y yo soy Nano Briseño.
1: Bienvenidos. bienvenidos. Vamos a ver algunos
2: temas este, que están pasando en nuestra actualidad y que a lo mejor no te has ni siquiera dado cuenta
1: que te ha pasado de largo, básicamente, ¿no? Porque cuando uno está emprendiendo o está haciendo marketing, está más ocupado en otras cosas, que no te das cuenta lo que está sucediendo a tu alrededor, porque nomás eres como tú y tu computadora, ¿no?
2: Sí, con eso de que la mayoría, o en la mayoría de los lugares, pues, tenemos esta... Debido a la situación, estamos, pues, encerrados en la casa, entonces.
1: Ajá.
2: Pero el mundo sigue cambiando ahorita y ha cambiado en los 100 años pasados. Entonces, uh -huh. vamos a ver algunas eh, cositas que, que pasaron y no nos dimos cuenta que ahorita estamos viendo el reflejo de, de todas esas cosas, este, cosas que empezaron en hace 10 años, 15 años, que ahorita prácticamente muchos estamos viviendo de, de ello.
1: Sí, nuestra, nuestra misión como los Shifter, pues es educar a una nueva generación de empresarios, ¿no? A transformarse, a dar como este salto literalmente Hacia una nueva, era en una nueva era digital ¿Por qué? Porque el mundo necesita cambiar El mundo ya está cambiando Y si no cambiamos Pues una, un tsunami de desastres va a venir hacia nosotros Diciendo, oh no, ¿qué está pasando? Entonces por eso el mundo necesita cambiar
2: Ok, entonces como tema del día de hoy No sé si nos ponemos en contexto uh -huh. Vamos a hablar un poquito de... La transformación digital, pero más que nada enfocada en las empresas. Sabemos uh -huh. que todo esto lo vamos viendo desde hace muchos años, desde la revolución industrial, siempre ha habido cambios en la historia. Pero específicamente ahorita vamos a hablar del fenómeno que estamos viendo de cómo las empresas se están transformando en digitales.
1: Exacto. Sí, en el contexto que estábamos platicando, ¿no? O sea, cómo esta transformación ahorita ya sí. es casi, casi obligatoria. Por ahí leí una, una quote que si me... Que si me permiten decirla, eh, de Jürgen Clarish decía, todas las empresas que no estén dispuestas a reinventarse cada seis meses están condenadas a morir. Sí, Así importantes son los cambios.
2: Tomando un poquito el, esta, esta quote, <risa> <risa> como, como mencionas. Ajá. Eh, leía una parte de, de, la, de la Y Combinator, que es la asociación en Estados Unidos que invierte en las startups. Ajá. Uh -huh. Y les preguntaron algo, ¿por qué las empresas como Google, Amazon, este Microsoft, dicen no no han dejado de avanzar? O sea, no son uh -huh. el típico magnate empresario de hace 20 años que dirías, oh mira, este, en su momento lo que fue un ejemplo IBM, que todo el mundo, oh IBM es un monstruo. O sea, ¿por qué no ellos no, se, no llegaron al límite de su crecimiento? Y les dice algo muy simple, este, la persona este, que estaba dando la conferencia les dice, es que no han dejado de ser startups. Uh
0: -huh.
2: Microsoft y estos magnates dicen, si ven, a través del tiempo, han seguido evolucionando y cambiando. Uh -huh. este, utilizando muchas de las técnicas, algunas de las que nosotros este, aplicamos y enseñamos a nuestros, a nuestros clientes y a la gente que nos sigue y nos pide asesorías. Realmente va pegado un poquito o bastante uh -huh. a lo que estás diciendo. Ellos cada seis meses, literalmente, vemos que Microsoft compró esta empresa, Facebook uh -huh. compró esta empresa, Google hizo esto, Google derrochó, fracasó con esta que cosas que ni siquiera nos pasan por la cabeza, uh -huh. porque estamos acostumbrados a vivir de que Google, Gmail, Google, Meet, Facebook, no más, WhatsApp, Instagram, Microsoft, el Windows. Uh -huh. Entonces realmente como no sabemos, no sabemos qué hay detrás de ellos, pero esas uh -huh. empresas siguen innovando, porque siguen buscando nichos a qué atacar, por eso siguen siendo una super prácticamente.
1: Sí, ajá, o sea, porque siempre están buscando estas formas de, de, de reinventarse, ¿no? O sea, eh, alguna vez escribí por ahí un artículo que decía, eh, en esta nueva era, o sea, literalmente te reinventes o muere tu negocio, o sea, así de plano, ¿no? Y por eso es importante como impulsar, o sea, tenemos como esta encomienda a nosotros, lo, los emprendedores, eh, los startups, o sea, de impulsar precisamente como estos cambios, ¿no? O sea, de inspirar a los demás a que los empiecen a hacer. Y por eso, parte de este capítulo, vamos a ver cuatro puntos muy interesantes de cómo, de hecho, hacer el salto digital.
2: Exactamente, mira... Eh, vamos a hablar un poquito para no ser tan formales como la mayoría que ya <risa> No, no, no Me no. estoy sintiendo como en una clase No, no, se no,
1: no, no, este es un podcast divertido, sí. hay que recordar eso
2: Entonces, este, más básicamente manejamos como todo el mundo algunos temas este, que queremos afrontar uh -huh. eh, La primera vamos a estar hablando un poquito de la automatización
0: uh -huh.
2: Cómo dar el, el primer paso, ahora sí que digámoslo como que son los pasos este, la primera es qué tan automatizado está tu negocio. Uh -huh, Porque uh -huh. obviamente podemos lanzarnos al mundo digital, como hay muchos negocios, sí. pero hay negocios que literalmente son locales. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Entonces, vamos a hablar un poquito de este tema de cómo es, cómo está tu autom automatización, cómo. Analizar tu negocio para ver qué puedo automatizar Para ahora sí dar el brinco o si puedo darlo de lleno
1: Exacto uh -huh, uh -huh.
2: Entonces, vamos a ver un poquito de Face Marketing eh, Cuestiones, este... Vamos face Marketing,
1: sí Algo, va a ser un, 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 este, un apartado muy divertido el Face Marketing Porque es de mis parte literalmente favorita de Social Media Marketing ¿no? Pero ahorita, no se me preocupen Ya vamos a hablar de eso Y luego, lo que es la educación que, bueno, este podcast está cumpliendo con, con como con bueno, ese, ese propósito, propósito ¿verdad? Sí, sí. De educación, y el número cuatro, que es comunidades, que también es algo muy divertido que vamos a ver más adelantito. Sí,
2: viendo esto, eh, todo el mundo va a saber, este, es el más, que creo que estamos más familiarizados, las comunidades, uh -huh. ya que todo el mundo sigue a un artista y forma parte de la comunidad de ese artista. Es Ajá. lo más cercano que podemos, este, o más tangible que podemos ver. Sí. Todo el mundo sigue a, ya sea un basquetbolista, o beisbolista o cualquier deportista, incluso cantantes y, y bandas, tienen esa comunidad que literalmente es el nicho de, del artista.
1: Uh -huh. Ok, muy bien. Entonces, pues bueno, yo creo que es como un, un preámbulo. Eh, quiero mencionar esto. Y, y luego me das tu review al respecto A ver. Eh, Con todo este contexto, ¿verdad? Que hemos estado viviendo últimamente Se ha formado como esta división muy interesante en el mundo Y esto no lo digo yo Lo dice mi sensei de marketing, el señor Seth Godin En un libro muy bueno que, que se lo recomendamos Que se llama El engaño de Ícaro y él en este libro habla de la economía industrial y la economía de, co de conexión, que precisamente, bueno, ahorita lo vamos a ligar, pero la economía industrial es básicamente lo que ahorita está cayendo, ¿no? O sea, la vieja forma de hacer negocios, o sea, donde, bueno, uno juntaba así como que una lanita, abría su negocio, esperaba a los clientes y, bueno, ahí va avanzando, ¿no? Poco a poco, con las herramientas del marketing tradicional un poco de marketing digital y esas cosas, pero entonces, ¿qué pasa en este salto con este contexto hacia una economía de conexión? Les voy a explicar qué es la economía de conexión. Es básicamente donde uno ya encuentra formas de hacer negocios colaborativos a través de crear conexiones con tribus, con las personas, o sea, a través de qué talentos yo puedo desarrollar que puedo monetizar y hacerlo digital. Eso es la economía de conexión. Pero
2: supongo que entre muchas de estas cosas eh, hay cosas que se conservan del... Claro,
1: claro. Ah, eh, exactamente. O sea, hay cosas que son rescatables de la economía industrial, ¿no? Pero ahorita lo que está pasando, y por eso vemos honestamente, ¿no? O sea, nuestro trabajo como como marqueteros, o sea, pues es siempre estar investigando qué está pasando como en el mundo, ¿no? Y... No sé si a ti te ha tocado, o sea, pero yo he visto muchos negocios cerrados porque precisamente como que no han dado este salto hacia esa economía que es más de conexión directamente con, con la tribu, con las personas, hacia ese salto digital. Entonces, precisamente eh, lo que lo que estás eh, está como hasta cierto punto aguadando la fiesta en estos tiempos, es que no hay una guía directa de, bueno, ok, o sea, si ya está pasando todo eso, se está desplomando un poco la economía industrial, hay cosas rescatables, sí, pero no va a sobrevivir tanto, entonces, ¿cómo migro hacia la economía de conexión? ¿No? Que, no. bueno, ok, eso es una cosa.
2: Ok, sí, vemos, esto más que nada digo, ha salido a relucir uh -huh. por las cuestiones que estamos viviendo, pero está aquí donde nosotros... ...o la gente de... ...si lo queremos ver así... ...del nuevo milenio... ...como quieran... Uh -huh. ...este... ...es donde tenemos que entrar al... ...al... ...al quite... Sí. ...ahí hay una frase muy conocida... ...que es la sabiduría de los viejos... ...y la fuerza de los jóvenes... Uh -huh. ...aquí es donde... Eh, ...muchos ahorita... ...de cierta manera... ...tanto los gobiernos... ...o como quieran... Eh, ...están at atacando mucho de que... ...es que necesitamos estar cerrados... Pero hay muchos negocios que son de gente muy grande. Uh -huh. Entonces eso es lo que estamos viendo. Porque los jóvenes a lo mejor si sí están en un nicho o en su negocio y ahorita está muy, este, quieran o no de moda emprender, uh -huh. hacer tu negocio, que viéndolo nosotros día a día, pues sabemos que emprender es desde, ¿sabes qué? Voy a vender una pluma y mi sueño es ser millonario, pues voy a venderle plumas a todos los chinos. Uh -huh. Y le digo, wow, qué bueno fuera lamentablemente es donde entramos en este punto donde, ok, pues el camino viejo, ok, llego hola, hola, primer chino toma, te vendo una pluma, hola
1: esa es la economía industrial, un ajá. dólar
2: y lo que haces, te vas con el otro chino ajá, toma, un dólar por la otra pluma y así te vas, ajá, pero ¿qué pasa? y esto lo vemos en contexto un poquito de lo, de lo de antes que al cuarto persona que le vendiste ah, mira, pues le está, me está vendiendo y lleva cinco que le vendes pues yo también voy a vender ajá, ajá. Entonces veíamos esta Esta secuencia donde Ah mira, le está funcionando, yo lo voy a hacer Y el mercado se divida
0: ajá. No
2: había problema Hay muchos miles de, en este caso De chinos, en este caso viéndolo Por la población más grande del mundo uh -huh. Este, no necesariamente Este Por el, el nicho pero así puede ser con personas en México, en Estados Unidos, este, África, Canadá, todo lo que, lo que veamos. Uh -huh. Entonces, viendo esta situación, es donde entra la parte digital. O sea, como ahorita durante el tiempo este, pues no puedo ir a visitar a todo el mundo a tocar puertas.
1: Y tal vez o sea, el, 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 el mercado de, de, de las plumas, o sea, por, en ese ejemplo, ¿no? O sea, ahorita esté como súper sobresaturado y a lo mejor, o sea, como no es una. Digamos, la pa una pasión de alguien Ahorita, o sea, diga, no, pues, ¿sabes qué? O sea, pues, no me funcionó el negocio, ¿no? Entonces, una economía de conexión O sea, vendría siendo de que, ok, a lo mejor El viejo sistema Este, ya no me Ya, ya no me satisface en ese sentido Ya no me está llegando donde yo quiero llegar como, como emprendedor, como empresario Entonces, ¿qué hago? ¿Sabes? ¿Cómo monetizo algo que de hecho no O sea, no se va a acabar O sea, que es, por ejemplo, como tu talento natural
2: Okay. Sí, mira, este es, me recuerda un poquito este, a la historia. Bueno, no es historia más bien. Acaba de suceder. Este, todo mundo conoce a, a lo que es Silicon Valley.
0: Ajá.
2: Silicon Valley, pues si te das cuenta, es la empresa donde está Facebook, donde sí, vemos. Sí. Eh, realmente todo el mundo, les hago siempre esta pregunta. ¿Tú cómo te, cómo te imaginas que es Silicon Valley?
1: Me imagino que es como esta avenida, eh, nomás más bien así de, de, de edificios grises, de vidrio o okay. cosas así. Exactamente. Ajá. Pero
2: tú le preguntas a cualquier persona del mundo que oye, tiene un poquito de relación con Silicon Valley. Ajá. Y si es que no ha ido a la parte de, del norte de, de Los Ángeles. Ajá. Este, y le preguntan, ¿tú cómo te imaginas que es Silicon Valley? Si no tienen un, una idea general de que, no, pues Silicon Valley es donde está Facebook... Pues tú te imaginas que vas a llegar y ves carros volando, <risa> robots por todos lados, <risa> tecnología. Marty McFly con Marty McFly, y todo. O sea, realmente es, te imaginas así, oh, Ajá. mira, o sea, toda la tecnología metida del mundo Este, en Silicon Valley. Ajá. Y hay gente que también dice, no, pues que es el, el valle del silicón. Pero no es del silicón ni siquiera de. Por el silicón. O sea, es, es silicón por el silicio. Ajá. O sea, porque ahí fue oh. donde se extraían los oh. minerales, toda la. La, el producto bruto de, del silicio, el elemento, como quien dice, Ajá. para hacer los circuitos integrados. Por, Fun fact. Por eso se quedó como Silicon Valley. Oh. Pero, ¿qué está pasando ahorita? A raíz de la situación, Silicon Valley está desapareciendo. Ay, Pero no en el no. sentido de que las empresas desaparecen. Ajá. Se transforman. Mm. Se dieron cuenta que más del 25% de las oficinas uh -huh. a medida de esto están ocupadas. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con el 75% de las...? Pues están en casa. Se uh -huh. dieron cuenta que la gente está siendo más productiva en su casa uh -huh. por estar en su zona de confort, uh -huh. entre comillas. Este...
1: Porque tampoco es fácil.
2: Exactamente. <risa>
1: Después haremos un podcast sobre eso, pero bueno. <risa>
2: Entonces, vieron las empresas como Slack, Microsoft, este, Zoom, son herramientas que la gente ha utilizado en las empresas para conectar a sus equipos. Este, ya viendo temas de seguridad, lo que, este, etc., etc., uh -huh. las empresas empezaron a conectar en su casa. Uh -huh. Entonces, ¿qué se dieron cuenta estas, estas empresas magnates? Amazon, Facebook, todo eso. Ok, mantengo la... Ahora sí, como dicen, la sana distancia, las medidas salubres y todo eso, uh -huh. con la gente necesaria y meramente que necesito en las oficinas. Uh -huh. Llámese este, personas que mantienen servidores de manera, este, vital uh -huh. este y los demás los manda a su casa dice, si esto nos damos cuenta del el gran impacto que tiene lo que es hacer una transmo, eh, transformación, este, digital
0: uh -huh.
2: muchas empresas lo veíamos en, en unas pláticas anteriores que decían, ¿por qué las empresas o en los gobiernos ahorita están fomentando el, los negocios pequeños? y nos damos cuenta por o sea, no es lo mismo hacer que todo Walmart adopte una nueva este, forma de vida uh -huh. tan rápido como un negocio pequeño. Uh
1: -huh. Entonces, aquí
2: es donde entra ese, ese factor. Es más fácil que un negocio pequeño se adapte a ciertas circunstancias, uh -huh. ahorita dándoles el plus de lo tradicional. Todavía donde entra el rescate. Uh
0: -huh.
2: Pero, ¿qué pasa con las grandes? Las grandes, al tener más infraestructura, más gente que tienen que mover, chalala, chalala, como dirían por ahí. Ellos le invirtieron mucho a lo digital. Cuando todo ya el barco de los magnates voltea... Es cuando las empresas chiquititas... Empiezan a... De cierta manera a bailar. Ajá. Porque ya les falta ese... Una, a veces es el recurso. Claro. Seamos, este... Meramente honestos. Ajá. Entonces... Estas empresas gigantes... Una vez que ya el barco movió... Y se adaptó a la nueva... Nueva forma de vivir... Uh -huh. Pues ya todo el barco de lo digital de todo lo nuevo, la infraestructura, pues, ya va encar encaminada. Uh -huh. Este... A lo mejor le tarda un año, seis meses. Uh -huh. O sea, puede tardar bien que se mueva. Y es donde estas empresas caen en el...
1: Tienes un punto muy, muy interesante, porque eh, todavía el año pasado eh, nos tocó así, por ejemplo, dar cursos, y todavía no había como esta fe, o sea, de que lo digital realmente iba a salvar como el barco de los negocios. O sea, había como, híjole, es que sí, es que no, ah, no, mejor hazme volantes, ¿no? O sea, no, no, eso todavía no. Entonces, o sea, comienza a pasar como todo, todo el contexto esto del que estábamos hablando y es como que sopas, ¿no? O sea, entre más rápido hubieran empezado el camino lo digital mejor, pero bueno, nunca es tarde, ¿verdad?
2: Exactamente. Ajá. Es que hay veces y lo, te, nos ha tocado y nos tocó, a este, a mí, a ti, al... al persona que nos está ahorita Un saludo. Un saludo, Un saludo a, Héctor, a nuestro, nuestro técnico. Nuestro, técnico ingeniero todólogo de audio por ahí ya vieron que se cruzó. Este nos ha pasado en algún punto de la idea de ok o sea, tenemos esa incertidumbre o ese esa chispa del emprendimiento uh -huh. decir, ok quiero hacer esto, pero pues, no tengo lana.
1: But how? How can I do that? Uh -huh.
2: Entonces, eh, de cierta manera hay veces la gente dice es que quiero hacer esto pero como dices la incertidumbre de que
1: de que un pie en el en el siglo en la economía industrial hoy un pie en la economía de conexión ¿no? o sea, donde, o sea literalmente es como que eh, sí es algo a lo mejor radical o sea que hubiera parecido como algo descabellado hace unos años pero ahorita es como nos estamos empujando todos a híjole es que realmente se tiene que dar ese salto ¿no? o sea porque si no pues realmente los emprendimientos se caen como bajo su propio peso, que es lo que ha estado pasando lamentablemente con muchos negocios ahorita.
2: Sí, no sé si recuerdas, este, uh, hace mucho salió una película de Silvestre Stallone, donde veíamos que al un poquito de contexto de la película... Dános el año, de, el, no, el
1: 94.
2: No, incluso es más vieja, es de, de Demolition Man, o El Demoledor. Ajá. Pues resulta que era... Se ve muy, muy claro, si tienen oportunidad, este, veanla como, como historia.
1: <risa> Research marketero este,
2: porque se ve bien claro lo que dices, cómo brincaron de lo industrial a lo, a lo digital. De cierta uh -huh. manera, rápido, él era un policía, uh -huh. y estaba buscando a un terrorista. Literalmente, lo llegan, el terrorista, pues ya, hacía su desastre, y él él era de los que, ok, sigo la ley, pero mi objetivo es, Capturarlo, de cierta manera uh -huh. Pues ¿qué pasa? Lo capturan Hace una treta ahí el terrorista Y se lo lleva entre las patas al policía <risa> Este, para no contarles Muchos detalles de la película
1: No queremos spoilers, por favor ¿Y, luego? ¿Y
2: qué pasa? Los congelan, 49 años Al parecer, si, si no me fallan los, los números de, de la película Entonces, ¿qué pasa? De, y están en una nueva sociedad uh -huh. En una nueva forma de vida, como quien dice uh -huh. Y se dan cuenta que Que de cierta manera despiertan al, al terrorista. Ajá. Y empieza a hacer su desastre y dices, "¿Cómo es que lo descongelan este a este a este mal malandro este a este, cholo a este cholo del pasado, del pasado y lo meten en la nueva era? Pues todo el mundo resulta que ya había carros automáticos, este, que es poquito del que vamos a, a tratar más adelante. Ajá. Este, entre otras cosas, despiertan a este cuate. Y el cuate está así como que, pues, ¿qué está pasando? O sea, hay carros uh -huh. que se mueven solos. De repente voy y, y luego no puedo salir en la noche. Estoy, todo está así bien, bien controlado. Uh -huh. Y no en el tema de que, el, este aquí no estamos a tema de, debatir, de que el gobierno te controle, no. <risa> no, 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 Simplemente no. las condiciones eran diferentes donde ya había, todo era por computadora digi, este, digitales. Ya no había, ni siquiera había contacto con la gente.
1: Mm, ¿A qué me recuerdo? Entonces, bueno,
2: ajá. ¿Qué pasa? de repente dicen, es que es necesario un mal, ¿sabes como De cierta mm. manera, todo creían que era 100% digital, todo se hacía, este, eh, en esa época, bueno, la, de la historia, mm -hmm. este, se hacía ya muy digital, digitalizado. Mm -hmm. Entonces, ¿qué pasa? Dice un, un, uno de los cuates, un rebelde de mm -hmm. la sociedad, dice, es que es necesario el pasado también venga
1: uh -huh, o sea, uh -huh. y
2: esto lo tomo a, en este contexto pues que hay cosas que, que lo que estamos viendo que hay que rescatar claro de ajá. lo que viene venimos atrayendo porque funcionaron
1: uh -huh.
2: y lo que sabemos todos es que todo esto de los negocios de, de las tecnologías básicamente es un ciclo va a llegar alguien que va uh -huh. re, no va a inventar reinventa el hilo negro y lo hace más brillante y funciona otra vez.
1: Sí, está como esta frase de que no tienes que hacer una rueda, ¿no? O sea, no tienes que reinventar la rueda, o sea, nomás, o sea, tienes que encontrar nuevas formas de que se mueva y ya, o sea, ¿no? Entonces sí, o sea, eso es interesante lo que dices, o sea, porque no se trata de que enterremos, o sea, como lo, lo, lo viejo, ¿no? La economía industrial, la economía industrial también tiene su, o sea, tiene su, su parte que brilla, ¿no? O sea, fue lo que nos ayudó durante mucho tiempo. Entonces, o sea, por ejemplo, pues, lo que sí, para mí lo que vale la pena, por ejemplo, de rescatar, o sea, de, de la economía industrial, pues es el es el hecho, o sea, de que siempre va a haber como necesidades y siempre va a haber negocios, ¿no? Y siempre va a existir como esta chispa de emprender, o sea, de, 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 de emprender, o sea, de realmente como que, eh, bueno, ¿qué puedo yo ofrecer para el mundo y cosas así? Y tú, para ti, por ejemplo, ¿qué, te, qué, qué se te hace que vale la pena de rescatar del... De, de de la economía industrial, ¿no? O sea, en ese sentido.
2: Eh, de la industrial. Pues, de cierta manera, lo que creo muy rescatable es, ¿cómo se llama? La parte esta de como el toque personal uh -huh. entre la gente. Eh, digo, en mi experiencia, a través del tiempo, yo creo que tú y yo que estamos más Metidos en lo digital. Uh -huh. De cierta manera, ahorita lo que creo que la gente está rescatando es ese toque de la señora de la esquina.
1: Mm, ajá, sí, ajá.
2: Entonces, creo que por ahí va el, el asunto. Uh -huh. Este, pero no sé, a ver.
1: Ah, pues por ejemplo, yo creo que de la economía industrial, o sea, pues es eso, ¿no? O sea, que nos dieron. Eh, un parteaguas, o sea, porque obviamente sin el pasado, pues no podría existir el, el futuro, ¿no? O sea, entonces así como que nos dieron un parteaguas, nos dieron lineamientos de que mira, así funcionó, o sea, que es precisamente como esa parte, ¿no? O sea, de que se abrían tienditas en la esquina, o sea, de que la gente iba de mano en mano, o sea, había como esta parte mucho más personal, ¿no? Entonces eso es lo que yo rescataría precisamente de, de, de ese tipo de economía. O sea, de que en esta nueva época de conexión O sea, no se nos olvida, o sea, todavía O sea, como Esa parte humana, ¿no? O sea, Ajá sí. Ok Entonces, ¿qué te parece si hablamos entonces Del primer punto Para transformar nuestra empresa O su empresa En algo ya digital Que es la automatización Vamos a irnos rápidamente como por Los cuatro puntitos Sale Ok
2: Ok entonces, vamos a hablar un poquito este, La automatización este, De cierta manera eh, ¿Qué tan automatizamos Estamos?
1: A ver, pregunta a ver. Para los, los Para las personas que no somos Marqueteros, ni andamos en ese rollo Cuando decimos automatización ¿A qué? ¿A qué, a qué se referimos? Nano?
2: A lo mejor, mira, yo creo que a, a, Hay veces que tenemos un concepto De que automatización es que se haga solo. Ajá. Literalmente. Es como que el, uno de los puntos de la automatización. Ajá. Pero no necesariamente. Uh -huh. Simplemente una automatizada es, a lo mejor, incluso reducir tiempo para hacer cosas más eficientemente. Uh -huh. Entonces, de cierta manera, es donde, donde le damos esa, esa parte, si quieren ver, de ingeniería, donde... ...analizas primero tu proceso... ...supongamos que vas del lado A... ...al punto B... ...no, pues yo voy lo más rápido... Uh -huh. ...y automático, si lo quieres ver así... ...veámoslo como un carro... Uh -huh. ...es, pues me voy derecho... Sí. ...pero si tú en tu proceso... ...tienes de que, ah, mira ah, mira un perro... ...y te vas para arriba y empiezas a... ...hacer este, oscilaciones... ...incluso quebradas de... ...de, de lugar... Uh -huh. ...de cierta manera dices, ok, voy a analizar mi proceso... ¿Por qué estoy tardando, no sé, 10 días en llegar de aquí al centro? ¿Sabes cómo se uh -huh. Dice, no, pues que te encontraste 300 lugares a, en, en, <risa> en el medio y se, pues, me, se me ocurrió bajarme a todos este, como a comerse si una
1: tortita de colita de
2: pan una tortita que llegaba por una nieve y luego Ajá. tenía frío y me compré una chamarra <risa> entonces, la forma a lo mejor de, de automatizar este punto, si uh -huh. lo queremos ver de forma simple, es, ok, tengo que llegar del punto A al punto B uh -huh. pues lo más rápido es una recta, voy a ver de ese proceso, uh -huh. cuáles realmente son vitales uh -huh. y ver la forma de que los no vitales, si los puedo hacer de manera automática, que se hagan solos, uh -huh. si se puede llegar el caso, uh
1: -huh.
2: o simplemente que me los hagan la vida más fácil.
1: Ok, ok, entonces la automatización es básicamente cómo en la vida de los negocios se puede hacer más fácil cómo facilita la vida tanto a los a los empresarios que son los dueños de negocios y para los clientes los que están teniendo la experiencia en sí de pues de esa marca, ¿no? Exactamente. Ok, muy bien.
2: Entonces, vamos a hablar un poquito así general. No sé qué te ha tocado a ti de ver eh, de vamos a poner ya ahorita en el contexto de lo digital que realmente lo tradicional la automatización básicamente se basaba en el proceso físico, uh -huh. ahorita vamos a hablar más que nada enfocado ya a la era digital uh -huh. este y cómo hay cosas que de, de, digámoslo así, el viejo mundo de lo tradicional pasaron todavía, entonces no sé qué te ha tocado a ti este, ver ese cambio uh -huh. automático de que antes sabes que antes lo hacía esto ahora pasa esto
1: o Bueno, hace un par de... de no, el año pasado, iba a mentir, iba a decir que hace un par de meses, pero no, no es cierto. No, el año pasado me tocó ir al Paso, eh, tenía una reunión con unos clientes, entonces fui al Paso y, y llegué a Taco Bell. así ah, era ah, sí, oh, Taco Bell, Taco Bell sí, llegué a Taco Bell con mi hermana y haz de cuenta que me sorprendió porque literalmente llegabas y nada más, o sea, estaba como una pantalla En la entrada así del, sí. del, del restaurante Pedías así como que tu combo Ahí mismo pagabas el, Y las los, los los que antes te atendían Literalmente en la barra, o sea, ya nomás Estaban tu bandeja con tu con tu pedido Y that's it. Fíjate
2: que a mí me tocó ver esta parte Con la renovación de McDonald's
1: oh, Entonces, uh -huh. si vieron
2: McDonald's Digo, es algo de lo que ah, Es como es que las empresas magnantes A lo mejor tardan Uh -huh. Pero si sí llegan
1: Oh, pero es que Lo saben Saben que Exactamente sí, sí. O sea, uh -huh. ellos
2: Lo que tienen de Si lo quieren ver de ventaja Aparte de su de que tienen mucho Presupuesto Mucho uh -huh. capital uh -huh. Es que Tienen departamentos Específicos Que se dedican a analizar uh -huh. Este tipo de situaciones Y ver cómo van a beneficiar a la empresa uh -huh. Entonces es algo Que dentro de lo tradicional Se puede llegar a automatizar Ok En lugar de estar A lo mejor Contratando a alguien voy a ser yo el que lo haga o voy a tener a alguien que lo haga uh
0: -huh.
2: esto me reduce costos uh
1: -huh. y de
2: cierta manera ya lo voy a hacer automático porque alguien va a estar dentro de la empresa que me conoce que lo hagan Eso sí. lo hemos visto en lo tradicional como la creación de departamentos
1: claro entonces Ajá. pero Ajá. vemos Ese es un pilar de hecho exactamente,
2: Ajá. entonces vemos este mundo yo me tocó eh, así muy cerca Estos dos años Año Este pasado uh -huh. Ver cómo McDonald's De su estilo tradicional De que Hola, buenas tardes ¿Qué quiere para llevar? No, pues Ajá. que dame una Una Whopper Ah, no, <risa> no, no, no ese, ese no es de McDonald's no. <risa> Una
1: cuarto de libra Una cuarto eh, Este
2: uh -huh. Una six dólar Lo ah, sentimos ah, Burger King Sí, sí. Entonces eh, Llegaba la gente Pues tú llegabas ah, deme esto Deme un Un McFlurry Que es pues el éxito Que ha tenido McDonald's Este, a través del tiempo Ajá. Y ya llegaba la persona, no, pues que sientes y ahí se lo llevo.
0: Ajá.
2: Pues me toca llegar, bien como dices, <risa> hicieron un pequeño ajuste en su proceso tradicional. Ajá. ¿Y qué hicieron? Empezaron a invertir en tecnología.
1: Automatización.
2: Exactamente. Uh -huh. Entonces, ¿qué hicieron? Llegas, una, lanzaron su aplicación móvil, que uh -huh. esto ya es muy, este, muy común ahorita, Ajá. pero también te lo pusieron adentro. Uh -huh. Tú llegas, hay una super pantalla gigante táctil. <risa> ¿Dónde tienes la aplicación móvil?
1: Un iPad gigante, básicamente.
2: Pues, haz de cuenta. Sí. Prácticamente, Ajá. llegas, no, pues, quiero esto, esto y esto, pagas, o simplemente te dan un boletito, llegas y voy a pagar. Puedes ¿Sí? pagar, o sea, y ya llega un, un cuate, llega, ahí está su orden, si se equivocó, pues, es su pedo. O sea, <risa> ahí sí.
1: Pero, si ¿sí te fijas, o sea, como esta misma automatización en que haya sido literalmente, es como un híbrido, ¿no? Entre lo, lo digital, porque es un iPad gigante donde pides... Y luego, pues, físico, porque llegas al lugar, ¿no? Pero, literalmente, es como que ya no da paso a tantos errores. O sea, porque antes, o sea, por ejemplo, todavía te toca. Ayer fui a Carl Jr y... Lo siento, Jr no tengo que decir. Yo pedí una hamburguesa veggie sin mayonesa y me lo dieron con mayonesa. Esto no hubiera pasado si yo hubiera tocado la pantalla gigante y me hubieran dado específicamente la hamburguesa que yo pedí. Pero a lo que voy está esto. La automatización da lugar a menos errores dentro del proceso. quieras o no,
2: llega un punto donde da... Menos errores, lamentablemente, el mm. error más común es el ser humano. No quiero decir... <risa> Picarle no estoy, mal. <risa> no estoy en contra este del trabajo de la gente. Ajá. No demeritamos ningún trabajo porque hay... Para eso existen. Sí, claro. O sea, claro, ahí claro. hay una Ajá. función. Ajá. Obviamente, al evolucionar la empresa, las empresas siempre... Bueno, hay unas que sí son bien... <risa> bien gachas y sí, voy a poner robots y ya corro a todos y ya se acabó. No,
1: bueno, bueno, eso Pero, no es otra cosa. Digamos, sí. digamos,
2: o sea, siempre van a buscar que todo, la, si la empresa crezca, el empleado crece uh -huh. en, en la mayoría de la concepción normal. De este, la concepción este, utópica, o sea, ¿verdad? Sí, Ajá. llegamos acá a una epifanía, así, ah, ¿no? una epifanía de que
1: todos deben tratar sí. bien a sus
2: empleados. Sí, entonces, <risa> este, vamos a llegar a la república y a los Jedi. y cosas así. Entonces, <risa> este, pero regresando un poquito, o sea, como dices, es una versión híbrida, o sea, básicamente lo que están, este, estamos ahorita viviendo es ok, no quiero batallar, uh -huh. vieron que la mayor parte del problema era la atención al cliente, uh
1: -huh. que es
2: donde más la gente le ha invertido en la automatización en su atención al cliente. Uh -huh. Porque estamos en una época, quieran o no, donde todo lo queremos rápido.
1: Así es. Entonces, Así es. Uh -huh.
2: este, esto es es la parte que nos que nos nos toca eh, ahorita uh -huh. este, vivir. Prácticamente, ¿qué hacen? Tú llegas, ah, me gusta esto, sí, me llegan dos días, se acabó. Uh -huh. Uh
0: -huh. O sea,
2: de cierta manera, entonces, lo, los negocios al, locales o tradicionales, al tratar de transformarse, vieron esta necesidad de, ok, Tú quieres todo rápido, pues doy la cosa rápido. Uh -huh. Pero no te puedo dar el producto más rápido. ¿Por qué? Porque nos topamos con un tema. Uh -huh. Servicios y productos son cosas totalmente diferentes. Sí. No es lo mismo que digas, ¿sabes qué? Dame una cotización, Órale, te la doy rápido. A, ¿Sabes qué? Construyeme un edificio.
1: <risa> no, pues no. Oye, no, 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 no. Eh, pues de hecho, eh, bueno, no sé si tenga que ver, pero creo que está en el contexto, ¿no? Eh, hace poco vi una noticia de que KFC en China eh, había sacado un carrito. Literalmente es un carrito, creo que eléctrico, donde que anda por toda la ciudad, o sea, y donde... Na literalmente nada más le picas un botón y te da tu pollo. That's ah, it.
2: como la del quinto elemento.
1: <ríe> sí, o sea, haz de cuenta, sí, o sea, pero es porque... ven bueno, o sea, lo que seamos, o sea, las empresas grandes, pues sí tienen su capital, o sea, pueden invertir en todo este tipo de cosas, o sea, pero hacia allá nos dirigimos. Sí, literalmente. no. Literalmente. Mira,
2: ahorita que me dices esto de los carros automáticos, cuando estaba en la universidad... O sea, uh, uh, allá por
1: el 2012, mi chavo. Sí, allá
2: por. Oh, todavía más. 2008. O sea, todavía más, hace, hace un poquillo. Ajá. Este. Me tocó estar en un proyecto de ah. Estados Unidos. Este. Porque pues, estuve. De, estuvimos laborando en la, en la universidad, en un centro de investigación. Ajá. Y pues de cierta manera, la, la ventaja es que las universidades todavía tienen ese toque de conectarte con cosas fuera de, de tu zona. Ajá. Y con proyectos así medio piratones. Entonces.
1: <risa> Extravagantes. No sí. Si
2: total, para hacerte la, el, la historia este, corta, este, me tocó estar en un proyecto de, de lo que era la primera universidad en línea. Oh, Entonces, eh, esto fue un, un, como un proyecto piloto. de Y era un tema muy específico. O sea, si no hubiera estado yo creo que en ese departamento, ni siquiera hubiera, me hubiera pasado por aquí. <risa> pues hasta tenemos mi diplomita y todo oh, ahí bonito uh -huh. este entonces haz de cuenta que en, en esa parte nos tocó un maestro uh -huh. que prácticamente se llama ay ¿cómo se llama? ni me acuerdo ¿cómo se llama el maestro?
1: Juan Escutia no, no, no
2: ya se había tirado <risa> <risa> ese ya se había tirado Claudico <risa> este no se congeló sí, se sí.
1: congeló sobrevivió
2: sí, no dijo no, pues ni modo a lo que caiga y ya entonces, me tocó este maestro, pues resulta que nos enseña el prototipo del carro automático. Oh. O el carro autónomo. Uh -huh. De cierta manera, dices, ah, caray, o sea, pero hace 12 años, así, apenas lo estamos viendo y no lo vemos. Todo el mundo decía que en los 2000 iba a haber carros volando y mira.
1: Mi carro no huele. Exactamente.
2: O sea, ni el mío tampoco. Alguien
1: me mintió. Sí,
2: o sea una creo que estaría muy caro
0: bueno, de hecho
1: Elon Musk dice nada que ver, que no estamos haciendo el tema pero Elon Musk dice, que, diz, Elon Musk dice o sea, hacer carros este, voladores es una estupidez o sea, se llama helicópteros sí, o sea, realmente
2: o sea, es un bocho con con, con sí. una hélice entonces
1: Ajá.
2: pero de cierta manera eh, es cuando vemos veo esta parte muy tangible porque nos decía el maestro qué okay, dice eh, no es lo mismo tener un carro en la calle Uh -huh. Con toda la señalización, gracias a, al, al rey del internet, Google, uh -huh. que tiene Google Maps. <risa> y sobre todo, más que nada, lo vemos mucho en Estados Unidos. Uh -huh. Literalmente hasta el tráfico te mide dónde es semáforos, donde hay semáforos, donde están construyendo. O sea, está muy o tan automatizado que, uh -huh. que en ese punto tenemos este, esa información. Uh -huh. Entonces dices, pues un carro... Automático, de cierta manera, que lo vemos mucho en Los Ángeles, San Francisco. Ahí mm -hmm. sí hay, muchos. <risa> hay Ubers, literalmente, este, automáticos. Automáticos. Uh -huh. Este, muchos son Tesla. Mm. Entonces.
1: By the way, fun fact. Sí, o sea, uh -huh.
2: son Tesla. Pero vemos este tipo de, de autos. No, este carro era de carreras de rally. Uh -huh. Literalmente era así un carro y gan le ganaba a los pilotos. Entonces dices, ah, caray, o sea, no, pues, ¿qué hicieron? Lo, el, como que el primer paso para hacer una buena automatización, uh -huh. ok hay tecnologías existentes ¿cuáles son las más recomendables para agarrar y aplicarlas a mi negocio? Uh -huh. simplemente este es como que el primer paso de o sea, muchas veces, ah voy a automatizarme y luego quiero ser Iron Man, pues claro que no <risa> o, sea, o sea el cuate empezó haciendo su, su robotcito este que, pues, que aventaba uh -huh. todo su con la garra ahí ajá uh -huh y este y esto lo vimos en todas las películas ese robotcito pues es tu primera automatización y se quedó hasta el final uh -huh. porque fue muy bueno uh -huh. entonces pero te das cuenta de que decían no pues hizo, usaron un sonar como los de los barcos para aventar un pulso y ver cómo estaba el, el relieve de donde iba a ir el carro
0: uh -huh.
2: y usaron una parte enfrente que aventaba un tipo pulso como el de los murciélagos para saber la proximidad de los carros oh. o de las cosas entonces Ajá. ok tengo dos tecnologías las las incorporo y tengo... Ahora sí que nos reinventamos la rueda... Mm. Y el carro ya existía... Pues, ¿qué hago? Todo lo tengo... Lo junto... ¿Qué pasa? Tengo un supercarro...
1: Entonces, básicamente... Eh, por ejemplo, ¿no? O sea, si un negocio ahorita... Dice... Ok... O sea, me está literalmente partiendo la madre... Esto que está pasando, ¿no? O sea, lo primero que hago para automatizarme... Sería si, digamos... Es un restaurante... Pues es como que... Haz ah, un sistema de entrega, ¿no? Eso podría ser una automatización...
2: Exactamente... Ajá... Exactamente... O sea, muchas veces... Haz bots,
1: por ejemplo, ¿no? O sea, bots que contesten rápido, o sea, eh, para todo esto, o sea, lo que, lo que yo entiendo, o sea, la automatización es como que, o que haz la vida de las personas más sencilla, más fácil, entonces busca formas, o sea, que, que hagan ese trabajo, ¿no? Como los bots, como a lo mejor te en Uber Eats, en Rappi, o haces tu propio sistema de entrega, o sea, pero el chiste es como que eh, automatices, hagas más corto el proceso.
2: Exactamente. Entonces, Si bien hablaste uno de los temas este, Ahorita que está mucho de moda No es nada nuevo uh -huh. Los sistemas este, de autorrespuesta uh -huh. Hasta el celular más viejito Tiene uno Literalmente lo vemos en los cacahuates Esos de la prehistoria <risa> Los Nokia 3200 uh -huh. Te marcaban y venía un botón Mandaron mensaje automático Y uh
0: -huh.
1: tenías,
2: tenías dos respuestas No puedo contestar, te llamo más tarde O te mando un mensaje
1: pero eso es automatización Entonces,
2: ¿Qué hicieron? O sea, ya no tenías que colgar Y lo mandaron un mensaje, no, simplemente lo agregaron Órale, no, pues Tiene un botón, más Todavía ya existían
0: uh
1: -huh.
2: Y decían mandar un mensaje automático Literalmente mandaba el mensaje bueno, si sí, traía saldo
1: Entonces tan sencillo como eh, Meterte a tu, a tu fanpage De tu empresa, o sea, literalmente Crear respuestas automáticas en Messenger Listo, ya comenzaste el El, el proceso de automatización
2: Exactamente porque de esta cierta manera, dice, la gente quiere responderle rápido. Y si me dice, ¿sabes qué? Simplemente el decir, ¿sabes qué? Eh, una excusa, si lo quieres ver así. Estoy atendiendo a alguien. Como si estuvieras físicamente. Ajá. Dame chance y te atiendo.
1: Eso es lo que realmente quieren.
2: Queda a a destacar que no suplen a los humanos.
1: No, 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 no estamos... O sea, alguien tuvo que programar esas respuestas para empezar. ¿sabes Exactamente. Cómo? Ajá.
2: Entonces... Muchas veces creemos que va, van a suplir a las personas, pero no, simplemente luego te contaba la otra vez del robotito que, que, que programados para el cliente. Si, tienes que darle ese toque. Uh -huh. Si nos remontamos unos años atrás, otra vez, este a lo tradicional. <risa> uh -huh. En el inicio de, 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 todo el mundo se acuerda de lo bueno que era el traductor de Google hace uh -huh. como siete años.
1: <risa> sí, era, era bastante exacto, por así sí. decirlo.
2: Entonces, ¿qué pasaba? Eh, para los que sean más nuevos, si no les haya tocado esa, esa cruel historia, <risa> este, tú ponías blue car este, walking in the street, literalmente. <risa> ¿Y, ¿Y qué hacía antes? Literalmente, carro azul caminando en la calle. Uh -huh. O sea, no, lo tra no te lo metía como si fuera una traducción literaria. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó esto? Que... A medida que avanzó el tiempo, Ajá. vieron que esta, esta, este tecnología, si uh -huh. lo queremos ver así, iba a ser productiva en el futuro. Uh -huh. Y ahorita lo más cercano que tenemos ahorita, pues que tenemos todos los asistentes uh -huh. de los celulares. Cualquier asistente que tengas ya ves que ya no te habla como un robot. O sea, uh -huh. o sea tú le dices sí, 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 me caes mal y te dice que también tú le caes mal. Oh. O sea, si algún día hagan la prueba, díganle. ¿Qué piensan de a, a Siri o a Alexa de Siri? Y van a ver qué les contesta. Ah. Entonces, son de esos tipos de cuestiones donde dices, ok, este, esto yo más o menos les, les platico un poquito más. Este, me tocó, si quiero ver como beneficio o lo que sea, uh -huh. de que me tocó ver cuándo crecían estas empresas. No quiere decir que tengo 100 años aquí, <risa> pero. Este... Me tocó estar como que ahora sí que en el momento como los Beatles. Ajá. En el punto exacto y el momento exacto para ver... Oye, qué les pasará todo.
1: Sí, de hecho es como que está, está, está... Se me hace algo como muy chido, ¿no? De nuestra generación, o sea, que realmente nos ha tocado ver como todos esos saltos, ¿no? O sea, desde que empezó el internet... Bueno, para comercialmente... Sí, porque, comercialmente, porque comercialmente, porque sabemos porque...
0: Que, que
2: inició como en la
1: Ajá. guerra, o sea... Eh, sí, bueno, pero para, para los mortales comunes de la Tierra... Y luego, pues nos tocó como eh, la entrada, digamos, de las redes sociales, o sea, de, de mm. las páginas, como MySpace que podías decorar con brillos y cosas Todavía así. Todavía
2: me acuerdo cuando te decían cuelga porque voy a. Quítate el internet porque sí, voy a hablar por, voy teléfono. por teléfono. Y o sea, estás
1: otra vez en el internet. <risa>
2: Exactamente. Entonces, sí, uh, fíjate que, que nos ha tocado bastante. O sea, ¿quién diría la, la otra vez hablaba este? con una, una persona Y le decía ¿Cómo, cómo hemos visto el cambio A través del, del tiempo?
1: A nuestros 80 años A nuestros 80 años
2: <risa> Este Cuando uno ya pasa De nivel de Yeda Y ya tiene sable verde Este eh, Me acuerdo que le digo Yo presumía En, mi, en, la, sec en la secundaria Decía Oh ya tengo computadora o sea,
1: Una era un lujo Tener computadora Para empezar Para o sea, empezar empezarías eras como millonario Y creo. luego de
2: repente llegabas ¿Y qué crees? Que y lo, ya tiene 32 megas de RAM oh. O sea, imagínate, o sea, y luego llegabas todo feliz porque no te, te pedían, siempre te pedían un disquete o sea, sí. para empezar en la cosa Y llegaba el típico que llegaba con su cajita, como con 10 sí así como si fuera un, un mini archivero
1: Sí, sí, me encantaba que le ponías así como que tu, tu sticker, así de que archivos, de sí. que sí, obviously pero ¿sabes o sea, es como o
2: sea, Y luego te das cuenta, que o sea, eran 3 megas, o sea o sea, todo era, era, era feliz. Pero te veías eh, pro, te sí, veías con, con tu, tu cajita. cajita de disquetes. Sí,
1: que nunca más en la vida los vas a usar, sí, la neta, o sea. Lo, te los
2: pedían y se los quedaban ahí en el Entonces, centro de cómputo o sea
1: Quiero mis disquetes de vueltas. Ah, por cierto.
2: Entonces, no, y luego me tocó. Después de ahí vimos, ahora sí que el, el cambio del primer cambio digital. Este, En esa época, uh -huh. simplemente cuando ya podías guardar fotos.
1: Sí. O sea, como
2: ya no era de rollo y literalmente brincaste a la época digital donde sabes qué? A, cómo alguien se lo ocurrió literalmente la neta fue un genio igual que el que inventó el tape este <risa> este habría de asociar la vida la verdad este que dijo pues si tengo un rollo y lo revelo y lo tengo que meter en una máquina pues por lo puedo hacer datos entonces siempre hay alguien que va a innovar primero uh -huh. este o otros lo copien de alguien que no tiene presupuesto, lamentablemente
1: Pero pues el chiste es que, o sea, se sacan O sea, se sacan estas ideas O sea, y es como que se da el hito para que todos Nos inspiramos y podamos seguir como esa ola, ¿no? O sea, realmente es así, es como como avanzamos como especie exactamente. Por ahí dirían
2: Sí, exactamente, entonces este, Digo, ya nos tocó la época ahorita Prácticamente 100% digital, donde sí. ya no necesitas estar.
0: Ajá.
2: Digo, lo veíamos muy raro así cuando te decían: No, es que el doctor está en Alemania y va, va a operar aquí en, en América con un robot. Ajá. Literalmente, decía: Pues tú te imaginas acá uno un así, <risa> esos que sonaban di, du, di, du, de, de los de antes así.
0: Ajá.
2: Y no, simplemente, pues, o sea, está conectado gracias a Internet. Ajá. Nuevamente, desde allá, él uh -huh. tiene los mismos aparatos. Pero, bueno, obviamente tienen una superconexión conexión que ni tú y ni yo en la casa vamos a tener no, nunca. No,
1: este, Después de las nueve de la noche mi conexión ya no es buena. Entonces, sí.
2: literalmente movía las manos. Uh -huh. entonces Y eran operaciones así, o sea, de que uh -huh. vamos a... a una huirar. uña
1: enterrada. Sí. No,
2: <risa> sí eran un poquito más complicadas. <risa> pero sabemos uh -huh. el punto donde, a, donde la digitalización ha llegado. Sí. Este... Entre las cosas más extremas, es lo que le, les platicaba la otra vez... Si sí, algunos de ustedes vieron la película de Lucy, este, Trascender, la primera aparición en el 84 con Tron.
0: Ajá.
2: Donde era donde había un mundo virtual, donde nosotros los humanos nos formamos parte de la, de la digitalización. Uh -huh. Si recuerdas, o no sé si la viste, la de Tron prácticamente, el cuate este... Este, Kevin Flynn hizo una máquina donde literalmente ahí lo, lo hizo datos, lo hizo mm. unos y ceros como todo lenguaje de máquina que hay. Uh -huh. Este y ya pues hay una, un mundo adentro Así cibernético y el, la promesa de que lo que lo que salía de ahí se lo querían traer al mundo de acá y va a ser prácticamente así la solución al problema de la humanidad. Entonces
1: <risa> bueno no fue pero bueno pues no obviamente
2: pues, ni siquiera ha pasado uh -huh. pero bueno si, viéndolo en este punto eh, vimos a dónde ha llegado o a donde quieren muchas personas llegar a totalmente digital Sí Hablando, o retomando Al señor Elon Musk Ajá Inventó un chip, literalmente, que quiere probar después Bueno, fuera de todo El Neuralink, que... ¿no? El Neuralink, Ajá. exactamente ¿Cómo funciona? Literalmente es casi un chip que va a pasar La información del cerebro A una máquina uh -huh. Cabe destacar que, pues ya se probó en marranos En cerdos Este... Ok y sí pasó ciertas cosas Ajá Obviamente Obviamente no es como que Ah, voy a, voy a ver Qué, qué hice a mi Dos meses de nacido Obviamente no O sea hay, No llega tan acá Sí, hay un detalle sí. Digo, no terminé Este De leerlos Digo, en todas las noticias
0: Ajá
2: Pero pues ya O sea, ya está muy cerca De ese, de ese punto Digo uh -huh, o sea, Obviamente uh -huh. Van a tratar cosas Como ayudar a la gente A que escuche Y cosas así O sea, es, Más que nada Siempre los, lo bueno Es que los cambios han sido Por para cuestiones médicas.
1: Pues sí, ajá, de hecho sí, ajá.
2: Este, entonces, este, vemos que cada, cada vez estamos más al técnico. Pero bueno, ya creo que nos, me fui <risa> no, por... Me fui muy tecnológico y regresemos <risa> un poquito a los robots. Sí,
1: ok. Vamos al segundo punto, entonces, que sería el face marketing, me parece, ¿verdad?
2: Estamos correctos. Ah.
1: Sí, face marketing, como parte de cómo, de hecho, dar tu salto hacia... Hacia una forma de hacer negocios digitales El Face Marketing Antes que otra cosa eh, Es como parte también así De lo que estamos viviendo O sea, que ahora más que nunca Necesitamos como ver otros humanos, ¿no? O sea, sentir como la conexión con los humanos Sí, o sea, es, un, es como una ironía, ¿no? Porque sí nos estamos digitalizando Pero también necesitamos ver O sea, saber, o sea, que estamos viviendo o pues, sea en un mundo con personas, ¿no? Entonces precisamente el Face Marketing De eso se trata antes, lo que... Esto sí yo no rescato de la economía industrial es el hecho de que tú veías, digamos, marcas, ¿no? En el periódico, en la tele, en los comerciales y se veían como estas marcas así inhumanas, ¿no? O sea, inalcanzables. O sea, que veías el comercial, o sea, pero nunca sabías quién estaba detrás de todo ese gigantesco corporación. Y ahora, en, en, nuestra, en esta nueva era, ¿verdad? O sea, en esta era de, de conexión, esta economía de conexión, o sea, ahora tú, por ejemplo, o sea, ves, la mayoría de las veces a las personas que están detrás de las marcas, de los negocios, entonces esto crea empatía, crea conexión. Hay un ejemplo que me gusta mucho usar, este, en, en esto de lo que es el face marketing, ¿no? No sé si lo conocen, pero hay un rapero que se llama Wiz Khalifa. Entonces, Wiz Khalifa es como súper famosillo, ¿no? Y él, eh, empezó, o sea Pues es rapero, tiene su línea de ropa Y de varias cosas, pero él empezó Haciendo un blog en YouTube Donde básicamente el, la cámara lo seguía Y él era él haciendo tonterías no, O sea, nomás Levantándose, bañándose, yo qué sé Entonces, a la hora de la hora, cuando él daba un concierto Creó tanto rapor con las personas Porque la gente Sintió la conexión de que Mira, o sea, es un humano, es un güey Haciendo cosas de personas normales, ¿sabes? Que se le llenaban los conciertos A lo que voy es a todo esto O sea, en, en esta nueva era en esta, en esta nueva transformación de los negocios Digitales, es necesario Ponerle una cara A los negocios Que precisamente por eso nosotros dijimos Bueno, pues una forma de ponerle cara A, a, a Shifting es que Vean a los Shifters, ¿sabes? O sea, ¿Quiénes son los Shifters? ¿Quiénes componen a Shifting? También, entonces el Face Marketing Pues se trata de esto eh, Es parte literalmente, es un pilar, o sea, para poder hacer un negocio digital viable. ¿Por qué? Porque en un negocio digital no es como que vas a llegar a una tienda, o no vas a llegar a un local, no. o no vas a llegar a un lugar físico, ¿no? O sea, vas a llegar a una tienda virtual, a una fanpage, a un Instagram, a, una, a un sitio web, o sea, vas a llegar a un lado digital, pero necesitas saber, o sea, que detrás de ese lado digital, o sea, de hecho... Hay humanos operándolo. Hay un emprendimiento muy humano, con razones muy humanas, muy apasionadas detrás de lo que se está haciendo. Ese es el face marketing. Como este consejo eh, es de las cosas que, que, que más les decimos como a los clientes, ¿no? O sea, no deshumanicen su marca. O sea, no lo hagan como que... Oh, queridos, estimados usuarios de su red de pasteles. O sea, no sé, ¿no? Por decir... Sí. O sea, es como realmente tiene que ser algo muy humano, o sea, ¿por qué? porque ya de por sí, o sea, todo va a ser digital, o sea, entonces necesitan mostrar como esa cara de las personas, ya sea del dueño o de alguien una de las cosas que por ejemplo hacemos mucho, ¿no? o sea, cuando llegan clientes y, ¡ay, es que no estoy teniendo éxito en las redes sociales! lo que decimos, ok, vamos a sacar una foto de tu staff ponemos una foto de tu staff y ¡pum! Empieza a pasar esto Empieza a crearse como este Este reporte, esta conexión Entre ya no solamente como que Mira, yo te estoy vendiendo algo, sino No, mira, te estoy mostrando mi historia Eso sí. es el face marketing
2: Sí, exactamente, esto lo digo Lo hemos visto La tendencia más grande De lo que ya las empresas empezaron a hacer es Lo vemos mucho O más visiblemente Porque mm -hmm. no tangible, obviamente eh, En las historias las uh -huh. historias de las redes sociales Han tomado ahorita un papel así Puntual eh, Debido a que las, las Empresas siempre veías tú Este Un ejemplo agarrando, no sé Las tortas chonito Siempre veíamos anuncios de tortas La que la torta de colita La torta de, de cebrada De barbacoa, lo que uh -huh. sea Y veíamos puras tortas, realmente la torta no te vendía uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? Que empezamos a ver Nuevas cosas donde llegas oh, hola, soy Juanito de tal, estoy y... comiendo tortas.
1: Ajá, digo que hola, soy Juanito y me encanta esta torta de colita de pavo. Entonces, Ajá.
2: vimos esa parte, nadie conocía a Juanito para empezar. O sea, <risa> me tocó, me tocó en un punto ver, y esto fue eh, en uno de los cursos que tuve, este, cuando fui a al NAM, Ajá. este, hablando de... ...cursos todo el mundo ese día fue... ...es, das cuenta que es una feria de, de, para músicos, literalmente... ...enseñan toda la tecnología en la música... ...este, para el siguiente año... ...pues va y si es... ...este, si conoces un poquito, pues de Sony... ...Yamaha... ...todos los tipos de amplificadores... ...Marshalls, todo lo que sea... Pero, feria para músicos, básicamente... Sí, ...es pues una feria para músicos, literalmente... Ajá. ...pero, entre las cosas que, que hay... ...es que llevan empresas... ...a que den cursos... ...en este mm. caso hay alguien como aquí es el, el, este Héctor, que estudió audio, masterización, lo que sea, y te da una masterclass. En este caso, la vemos y, ah, pues que te voy a enseñar cómo yo lo hago uh -huh. y cómo se hace en el mundo, ahora sí, laboral.
0: Uh -huh.
2: Pero también hay otras donde empiezan a ver, a la que yo fui en específicamente, es algo que va con pegado con lo que está diciendo, que es la experiencia de usuario. Sí. La experiencia de usuario y la usabilidad, que son dos temas que, que van a ver en... En, en nuestra página, un poquito más detallados, uh -huh. pero a grandes rasgos es usabilidad. Lo que el usuario ve uh -huh. y literalmente usa. Uh -huh. Como para verlo más tangible, es lo que ve el usuario si tienes tu, una aplicación, sea Facebook o lo que sea, es la ventana que estás viendo. Yo le voy a picar aquí y yo me dice que es un botón.
1: Uh -huh.
2: Es un botón, vengo aquí, aquí voy a escribir, aquí me sale el teclado. Esa es la experiencia. Usabilidad. De, la usabilidad. Uh -huh. Entonces básicamente qué es lo que conocemos como UI uh -huh. o user Experience, este interface, uh -huh. la interfaz de usuario. Básicamente uh -huh. digamos que es lo que ves. Sí. Y detrás está la otra persona, la que nadie ve, la que desarrolla la experiencia del usuario, uh -huh. que te dice lo más rápido y sencillo, cuando ves un botón, lo ves gordito para picarle. <risa> o sea, a ese uh -huh. grado <risa> llegamos a ver las las cuestiones y me acuerdo mucho de este tema en la en esta conferencia que dio una persona de Google, y lo contrataron y dices, ok, me, quiero que me diseñes la mejor experiencia de usuario de mi tienda.
0: Ajá.
2: Y yo me quedé así como okay, que, pues, ¿qué tienda es? Era una tienda de, como Guitar Center, o sea, si la conocen, que es de, de música X, o sea, no importa.
1: Si llegue a ir, sí. Sí, Si llegan a ir,
2: este, me invitan, este, <risa> Cuando abran, ir.
1: cuando abran los puentes, claro, eh, ¿verdad? Sí, obviamente, que nos Ajá. dejen cruzar. Ajá.
2: Entonces... Un poquito acordando me dice, habló un poquito de costos. Uh -huh. que, ¿Cuál era el costo de, de, ahora sí, de que darle cara a la, a la empresa? Face marketing. Entonces, eh, dice, primero necesito trabajar en lo que tu nicho hace. Pues, total, digamos un número, dice, digamos un número que le cobré un millón de dólares. El cuate este, Ajá. muy poquito. Una se ganga, por la experiencia, sí. Y, y uno piensa que hay veces que la, esta parte tardan mucho. O sea, se tarda bien poquito. No, pues la semana que entra ya te tengo, ¿no? Uh -huh. No, el cuate cobró, literalmente nos dijo, un millón de dólares y duraron un año.
1: Trabajando en... Trabajando,
2: en... él dijo. Un año le, le fue, va. O sea, Esta era una empresa gigantesca. Uh -huh. Ni me acuerdo el nombre para empezar. Entonces...
1: Empresa X, vamos a llamarlo.
2: Sí, empresa X. Uh -huh. y ya el cuate nos dijo, ok, empezó la empresa, empezamos a ver e hicimos lo típico. Voy a hacerlo lo mortal, normal, y luego ya te vas... Tienes tú lo que te está funcionando uh -huh. y ya de ahí va, lo vas puliendo y ya tienes tu súper herramienta, como quien dice. Uh -huh. Total, al final de los 10 de los meses no tenía nada. O sea, imagínate o sea, haber comprado un millón de dólares y no tener nada en diez meses, o sea, te quedan dos meses... Y nos decía, pues sí, lamentablemente ya estaba para llorar yo. O sea, ¿de dónde iba a sacar oh. un millón de dólares? Ya me lo había gastado en sueldos y, y en investigación. Y says, ah pues, dónde sacar un millón? Y le dijo, ok, me queda ahora sí que su salvaguarda. Ahí la tiene con una bala. Le dije, pues, ni modo. ¿Y qué hizo? Pues, fue a la tienda. <risa> <risa> o sea, él ni siquiera se había parado en la tienda.
1: No, pues, no, no Entonces, se puede
2: decir. Ajá. Este, sí tenía el contacto y todo, y sabía qué hacían y todo el rollo. Uh -huh. Pero, pues, una cosa no es que no era músico. Mm
0: -hmm.
2: Entonces, aquí es donde entra un poquito este este tema de, del final que hicieron. Agarraron a un músico. Digo, dime, explícame ahora sí, o sea.
1: Exacto.
2: ¿Cómo ser tú, sabes cómo? O sea, para poder diseñar lo que voy a hacer.
1: Exacto, sí, pues es que se trata así como que de hacer que, que, que las marcas, o sea, en, nuestro, en, esto, en esta transformación digital se vuelvan auténticas, ¿no? O sea, realmente de que sean... Eh, si la, la, la persona que está creando esta marca o esta empresa O sea, realmente sea como una autoridad en lo que está haciendo Entonces el Face Marketing entra como para hey ¡Sí sé lo que estoy haciendo! ¿Sabes? Sí,
2: exactamente Y aquí es donde entra y se, Una vez de que el señor pues ya encontró Una, encontró algo que le gustara en la tienda O sea, para empezar uh -huh. O sea, porque de cierta manera lo otra fuimos con el, con el cliente que vimos O sea, sí, me, me quieren contratar y todo y nos pregunta, y es bien válido en todo Si sí preguntas o a ¿conoces mi nicho? ¿Conoces Ajá, mi, giro. mi giro? ¿Conoces mi producto? Porque no, una, la persona que vayas a Contratar, y eso es una recomendación este independiente, sí. es que conozca tu Giro, uh -huh. o se empape Este, de lo, de lo Que está haciendo, no voy a llegar a vender No sé ¿Cómo se llama? Agujas, un ejemplo, y Ajá. no tengo la más Remota idea que es una aguja no, ni, no. De, ni de que están
0: hechas o sea.
1: No, porque ahí entraría como precisamente Ya si, no sé, o sea, como una agencia De publicidad, o sea, que dice No, si yo te agarro la cuenta pero no sabe nada acerca del producto Pues ya deciría como que no, mi chavo pues. Entonces, ¿cuál es realmente como que la, la calidad de tu servicio si ni siquiera conoces en sí Como ese nicho, ¿no? Exactamente. O sea, ¿cómo le vas a dar, cómo vas a ayudar, digamos Al cliente a hacer como, digamos Ese paso tan importante en el marketing digital Que es el face marketing si ni siquiera sabes lo de las agujas.
2: Exactamente. Entonces, mira, cerrando un poquito la historia y ya regresando. Uh -huh. Después de, en el onceavo mes, pusieron, en el décimo, entre el décimo y el onceavo, pusieron cámaras en, los, en una tienda. Uh -huh. Y empezaron a conocer y él se empezó a involucrar un poquito más. Ya fue cuando dijo, ya encontré lo que necesito para, para hacer la experiencia de usuario requerida. Uh -huh. Entonces, dice, y no fue nada el otro mundo. <risa> Literalmente, ¿qué hice? Digitalicé lo que pasaba en la tienda Entonces, ¿qué hizo? Para los que más o menos no son músicos O nos escuchan los músicos, van a saber que un, Una parte fundamental de comprar algo uh -huh. Es tocarlo Literalmente pues sí. uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿qué hizo? Pues sí, veías, entrabas a tu carrito de compra Lo más digital Posible de una tienda uh -huh. Tienes tu carrito de compra, tu e-commerce Lo que sea Seleccionabas el producto, un ejemplo, una guitarra Mira, pásame la guitarrita esta que está aquí atrás Bueno, no es guitarrita Pero es...
1: Tiny guitarrita
2: Sí, la micro guitarrita Supongamos Está así y veamos la, la pantalla Estamos, la guitarrita Y tú la ves así bien bonita Le das clic Y es muy bonito Y ya ves la guitarra
0: Ajá
2: Pues, ¿qué hizo este cuate? Literalmente lo que todo mundo hace No te miento, En cuanto le dabas clic Salían unas manos
0: oh. En la computadora
2: Salían unas manos Y literalmente agarraban el producto entonces lo que hizo es que hizo Y agarró un instrumento Y lo hizo fotografía 360 mm,
1: Entonces Algo muy popular en estos días En, en fe, estos días Y uh se
2: -huh. hace Yo fui hace como Creo que era el 2016 me parece uh -huh. si, no, uh -huh. si no estoy mal pues Hace cuatro años Estaba apenas el 3D uh -huh. Pues ¿Qué pasaba? Pues lo agarraba como un músico Agarra una guitarra wow. Entonces, lo que hacía es que cuando tú le dabas vuelta, las manos iban girándola la esta y le hacían, le podían hacer, tenía movimientos de manos.
1: Ah, ¡Oh, qué bonito! Entonces, Ajá.
2: dices, dices, ok, la, la parte de esta, dices, o, o sea, ¿qué tiene? Para alguien normal, dice, que tiene sentido? Que salgan unas manos, o sea, no lo estás tocando. Uh -huh. Pero es simplemente de ver como si tú estuvieras agarrándolo y la forma en que lo ves, creó la experiencia de usuario que él necesitaba.
0: Ajá. Uh -huh.
2: Pues, ¿qué hicieron? Pues, las ventas se dispararon arriba.
0: ¿Qué hicieron uh -huh. después?
2: Tenían problemas porque se atoraban la, los productos. Uh -huh. Pero eso lo arreglaron en el problema. ¿Sabes qué? Crearon, la cumplieron. Eso es algo demasiado que vamos a ver ahorita en, un, en el siguiente tema de educación. Uh -huh. Los tiempos de cumplir. Sí. Es algo que, que sí queremos o damos mucho, este, mucho punto uh -huh. en, a las gentes que, que asesoramos lo que es el timing pues él cumplió, ¿sabes que aquí está tu experiencia de usuario? Uh -huh. Y él nos dijo, este, ¿tienes tu producto? ¿Tienes tu experiencia de usuario? Ahora sí, de uh -huh. aquí en adelante vamos a optimizar tu producto y tu experiencia de usuario. Uh -huh. Porque tu producto si es bueno y tienes una experiencia de usuario muy buena, no importa que sea la página más piojosa del uh -huh. mundo, este, tengas la interfaz más chafa, incluso aquí él la marca y sale a decir... Si tu producto es bueno y le das la experiencia y la personalización al cliente, la tienes hecha. Ya uh -huh. nomás optimizas, que es parte de lo que este, nosotros enseñamos en lo que es en el siguiente punto, uh -huh. que es este, entrando ya en materia, en lo que es la educación.
1: Educación. Punto número tres para cómo eh, digitalizar tu negocio en estos tiempos. Ok, la educación. Yo creo que esta es de las cosas más importantes porque... Muchas veces, o sea, eh, pensamos, o sea, que a lo mejor la gente... Es que la gente no entiende mi producto, no entiende mi servicio. Pues no, pero precisamente parte de, de esta digitalización es cómo entonces tú educas a los usuarios de tu marca, de tu producto, de tu servicio, ¿no? ¿Cómo lo haces? Lo haces a través de, de podcasts de videos, de how-tos, de guías, o sea, lo haces a través, sí, del face marketing, pero... Finalmente, ¿qué es lo que estás ganando? Estás eh, diciéndole, estás dándole a la gente como eh, cosas de valor. Cosas que, de hecho, le ayuden. ¿Qué sí. opinas, señor Ana?
2: Exactamente. Mira, yo incluso ayer que te comentaba de un curso que, est que estoy tomando uh -huh. y un curso que, que tomé hace varios años... ...cuando apenas se iba acuñando el término de... ...de growth hacking... Uh -huh. ...que hacking no tiene nada que ver con... ...hackear servidores y cuentas... ...y no hackeo Facebook... ...este... ...y cosas por el estilo... ...sino hacking se...
1: ...es como se, más de trucos de hecho... ...exactamente... Ajá.
2: ...es como tú, ...un hacker literalmente es el que tiene el dominio... ...sobre un sistema o sobre algo en específico...
1: ...por cierto también nos pueden seguir... ...en hackers del emprendimiento... ...entonces...
2: Oh. Eh, ...viendo el tema... El World Hack lo, lo vemos más. Eh, es como una mezcla entre un ingeniero y un, y un mercadólogo publicista, si lo quiero decir, el diseñador. Uh -huh. que es un, un híbrido hay una uh -huh. cosa y una quimera rara. <risa> Pero donde no. O sea, como te puede hacer los dos, su función específica, este, acotándolo en un área, uh -huh. es. Hacer prototipos muy rápidos, probarlos y saber si van a funcionar. Ajá. Esto con todas las técnicas que, que vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa con él? Vemos en esta parte, como dices, ¿cómo, cómo educo a la gente. Sí, ajá. Entonces, ¿qué hace esta persona? Literalmente dice, ok, yo tengo que hacer que Ale aprenda a usar Dropbox, un ejemplo.
1: Mm -hmm. Sí lo sé usar, pero bueno. Ajá.
2: Ajá. Supongamos <risa> que no sabes usarlo. No
1: lo sé usar, ok.
2: Entonces... ¿Cómo yo enseño a Ale a, a usar Dropbox? Ok, mencionaste algunas de las herramientas. Uh -huh. Bueno, sería muy, un poco extraño tener un podcast de usar Dropbox.
1: Me, me, son tiempos raros, son, son tiempos locos. Pero, supongo existir. Que
2: para la gente que, que, un ejemplo, una persona que, que, que no puede ver o me parece de ceguera, este, supongo que un audio sí le puede funcionar. Uh -huh. este, esto porque yo lo he visto aplicado en celulares, mm. o sea, los, para eso más que nada ha ayudado bastante, este, para pedir direcciones y todo eso, son funciones que a lo mejor, este, tú y yo no, no, no utilizamos, pero están en los, en los aparatos, mm -hmm. pero veámonos, este, un poquito más, ahorita lo que la mayoría está usando, y es un tutorial, mm -hmm. vemos literalmente, no, a la gente que nos ve, le digo, no se claven en hacer a lo mejor la mejor producción que se compare con, no sé, con Avengers o algo así, <risa> para hacer un tutorial.
1: Sí, no, Pero no, no. Puedes empezar como con lo súper básico, ¿no? O sea, el chiste es que también, ah, o sea, tengas como esta encomenda de que, ok, o sea, quiero sacar realmente como contenido, o sea, realmente el contenido tiene que ayudar, o sea, tiene que servir un propósito.
2: Exactamente. Entonces, supongamos, yo he visto, la otra vez estaba viendo, no me preguntes, de repente ah, me pongo a escuchar cosas raras en, en YouTube, como cosas que no sabes de la... Como de la limpiar cosa... un morcajete. Como curar un morcajete, son cosas que nunca hablas, pero pero sé hacerlo.
1: Este, muy bien, muy bien. Entonces... Si tienen un morcajete que necesitas ser limpiado, ya sí, sabemos a quién hablarle.
2: Exactamente. Y luego, eh, parte de, digo, retomaba unas cosas que bien eh, que la prepa, digo, pues eh, tuve soy técnico en electrónica, no sé nada pero, este, soy técnico en electrónica, porque pues realmente no es que no sepa nada, pero pues me enseñaron a arreglar teles de esas, así como de este tamaño y como de este ancho, pues realmente no, ya no funcan ahorita, entonces este pero veía, veía me llamó mucho la atención un señor que él hizo exactamente lo que, lo que comentas él vio este, la necesidad de que él sabía usar una máquina, él era este, electrónico este, y electricista, y lo que se dio cuenta es que la compañía solo daba capacitaciones en coreano
1: oh.
2: y en otro idioma. Uh -huh. Entonces, se dio cuenta que pues había muchas de esas marcas que eran en español, o sea, las que compran. Uh -huh. A mí me tocó una vez, este nos dio un resto de risa porque... Nos dieron una, una capacitación de cómo usar un plotter. Y literalmente Ajá. vino... vino Ni sé de dónde era. Pero era, era un, un, un muchacho este de, de Asia.
1: Corea del Sur. Ay. No, de no tengo
2: idea, para serte sincero, de dónde venía. Ajá. Pero, pues, era de ojos rasgados.
1: Ok, ok, Entonces, okay. Ajá.
2: No hablaba español y muy apenas hablaba inglés. Imagínate. Ah. O sea, la neta... El día, el día que lo, que lo vimos, le digo, mira, los dos nos tomamos una foto y este sí fue un curso en chino. Porque, <risa> no, no te miento, nos salvó tanto Google Translate en esa vez, o sea, porque nos pedía cosas y nosotros estamos o sea, pues que me estás pidiendo, pensamos que estábamos, estábamos paniqueados porque pensamos que era algo del plotter. Uh -huh. Pues no te miento, tardamos como una hora hasta que al, la, al diseñador se lo corrió y vamos a usar Google Translate. A ver, de pérdida, o sea... Uh -huh. Vienen como chorrecientos mil idiomas y de, y de chinos hay como quinientos. Uh -huh. Entonces dices, bueno, pues alguno de esos él va a saber. Sí. No, Ajá. pues total, después de como tres horas había, andaba buscando tape. O sea, oh, <risa> o sea, nos dio tanta risa, <risa> o sea. Pero pues vimos esta oportunidad de esta usar esta tecnología para, para salir adelante. Este, todavía no sé usar el plotter, pero bueno. Este... <risa> <risa> este Pero aquí qué llevo? Después, eh, este señor se dio cuenta, empezó a hacer videos, literalmente. Uh -huh. Él dijo, estoy grabando con mi celular, porque sé. Sí. Y literalmente estaba así en una planta, en una planta donde estaba una máquina. Uh -huh. este Y estaba así afuera. ahora Órale, grábame, Juanito. O sea, lo grabó, esta es una máquina tal, tal. este Totalmente. Uh -huh. Pues la gente lo empezó a seguir. Ya después, este, en el video te cuenta que lo demandó la marca. Uh -huh. este, <risa> uh -huh. Pero no por el hecho de... de de enseñar a usar la máquina
0: Ajá.
2: Sino, obviamente, por cosas legales De las marcas, de usar marcas sin permiso Y sí, todo eso, sí. que tiene que ver con Este, con temas de licencias y... después,
1: a, después andaremos Ajá. en esos tópicos Y,
2: ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se me fue Copywriting, la... Copywriting. Uh
1: -huh.
2: este, O derechos de autor uh -huh. Entonces, pero el señor ya ahorita Veo el último video, literalmente Tiene una cámara 4K Damn. Tiene acá iluminación tiene tomas de, en dos tomas y luego que Estoy tiene cercamente. Sí, ya es así. No. Así. Un aplauso. Pero el señor empezó así haciendo videos normales, ¿sabes? Como, o sea, uh -huh. sí, el chiste es buscar hacer lo mejor que se pueda. Obviamente, no tienes, miren, para todos no tienes que hacer un guión. Simplemente es que voy a enseñar a, a tocar el, el ukelele o ukulele, o como sea. Uh -huh. No importa, ok. O sea, primero, pues, órale, me pongo así, mira, el ukulele... tiene tres partes. Este, hay compuestos, hay no compuestos, este, hay eléctricos, no eléctricos, o sea, sí. simplemente y ya está, ya después, si ya te pones más técnico, sí, vamos a ver la maquinaria, pues sí, ya consigo una, otra cámara que me vea a mí, y otra cámara que vea lo, a lo que van a hacer mis manos, no voy a Ajá. estar hablando que así, y miren, solda aquí, allá la cámara a tres metros. Sí, no, no. Pero empiezas por algo, o sea, sabes cómo, uh -huh. o sea, a lo mejor puedes empezar con tu celular. Así simplemente como ahorita estamos grabando, que creo que ya se apagó el celular. Ajá. Este. Ajá. <risa> tristemente. Ajá. Este. Y luego ya empezamos a. Ahora sí, a profesionalizarlo.
1: Hasta con un de Walmart, hombre, cuesta 160 pesos.
2: Exactamente. Oh, aquí inventamos uno bien.
1: Inventamos eh, uno.
2: Bien perrote <risa> con unos. Que no tengo idea, son unos ganchos para madera. Ajá. Pero quedó bien por el el celular ahí volando.
1: Ay, sí, de hecho <risa> lo tenemos en una visión extendida sí, eh. de nuestro podcast. ¿Se ah, estará grabando ah. en este momento? No creo. Oh. La verdad creo que ya se apagó.
0: Oh, qué entonces,
1: triste. ¿Se te acabó la pila?
2: Muy probablemente. Oh. Entonces, este... Ay, entonces, si bien dices, o sea, empezamos con algo simple
1: uh -huh. y luego ya vas... Ya vas aumentando, es que ahí dices un punto interesante, ¿no? La, la otra vez estaba viendo un video donde, eh, donde explicaba, ¿no? O sea, tú agarras una marca y dices, ok, eh, es para el nicho, digamos, de los eh, de los ecológicos, ¿no? De los millennials ecológicos. Entonces, no es que vas a hablar, o sea, todo el tiempo, no vas a educar a todas las personas de que nada más de un cierto tema, ¿no? Sino más bien a ondas, la educación, o sea, es como que a ondas en todo lo referente a eso, ¿no? O sea, desde dónde conseguir atrastes ecológicos, este, o sea, educar, o sea, educar sobre todo el contexto en el cual gira tu marca. Y por eso, no sé, o sea, eh, gente como Carlos Muñoz, Jürgen Clarish, o sea, es gente que constantemente está educando a la gente que lo sigue, porque la educación realmente marca algo muy importante, hace que la gente entienda el por qué. De las cosas y el para qué, y hasta ellos mismos lo puedan aplicar.
2: Sí, exacto. En todos, ellos, esta parte de, de, de. digamos, de población. Uh -huh. este, todos los que dan cursos, incluso nosotros, digo, nuestro principal objetivo este, es que la gente conozca. Ahora bien, uh -huh. por ahí dicen que el, 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 el conocimiento es poder. Uh -huh. Pero obviamente es. muchas veces. Eh, la gente tienes el mito, si lo quieres decir, de que, mm -hmm. ah, ¿por qué te voy a... ¿por qué me cobras por algo que... que puedo aprender? Pues, no te estoy cobrando por el conocimiento que tú puedes adquirir. Más bien, te estoy ahorrando el paso de, de que sí. tú busques indagues. Ajá, o sea, porque lo...
1: es como esta analogía, ¿no? O sea, si digamos el conocimiento fuera una manzana... Este, pues es muy fácil, o sea, cualquiera puede ir a recoger la manzana Pero realmente, o sea, cuando la gente educa, digamos, todas estas personas Te están dando literalmente ya la manzana en, en o sea, hecha, ¿no? En un pa ya digerida, ya hecha de otra manera Tú tienes que buscar una escalera, tienes que bajar la manzana Tienes que ver si no tiene gusanos, o sea, es como que te están Todas estas personas te están ahorrando todo el proceso, o sea, literalmente ya digerido Exactamente ¿Sabes? O sea, y por eso es como súper importante, o sea, que literalmente para esta transición digital, o sea, eh, se empiece los nuevos emprendedores, los startups empiecen a educar, de hecho, a sus comunidades. Punto
2: número cuatro Exactamente. Entonces, básicamente, eh, aquí es lo que hablamos eh, al principio, los que comentaban lo más rápido, pues, uh -huh. son tus fans. O sea, eh, muchas marcas lo que se han este, ocupado es tener esta comunidad mayormente comunidad como comunidad este, uh -huh. lo vemos en la gente que da cursos. Es que mi comunidad de los emprendedores de México, es que mi comunidad de los emprendedores de no sé qué, uh -huh. es que todos los que enseño de batería de tal parte es mi comunidad. Uh -huh. O soy baterista y mi comunidad es esto. Uh -huh. Lo vemos más este, tangiblemente ahorita en los, en, los, en los youtubers, si lo quieren ver así, uh -huh. o en los de podcast, al seguir a alguien. Pero, ¿qué hacen primero? O sea, educan a la gente de cómo es la persona y cómo es que a mí me gusta que me si lo quieren ver así, no alabar, pero lo que yo hago. O sea, como bien decías, la persona es el rapero este que se empezó a grabar y... Wiz Califa ajá. Eh, ajá, y empezó a tener ese, ese tacto con la gente. Uh -huh. Entonces, pero ellos saben que si él hace ciertas cosas su comunidad, a lo mejor sabe de qué, está, de qué se trata y todo el resto del planeta no sabe.
0: Uh -huh.
2: Entonces, aquí es donde algo muy importante que hablamos en los temas este, anteriores es la identidad que tú tienes. Simplemente para, para poder este transmitir eso. Uh -huh. Y de cierta manera la comunidad te va a seguir. Uh
0: -huh. Uh -huh. Entonces,
2: eh, no sé qué cómo lo veas. En la cuestión de, obviamente hay comunidades muy extremistas.
1: Eh, eh, sí, sí, sí. Entonces, uh -huh.
2: pero normalmente la comunidad más fiel es la que está encantada con tu producto.
1: Claro, pues es la, la, la comunidad, este también se les puede conocer como las tribus, ¿no? Las famosas tribus que también Seth Godin se tiene un libro que se llama Tribus bueno pero ahondando en eso o sea las comunidades se forman una vez o sea que tú ya lograste ahorrarle tiempo a las personas una vez que tú ya mostraste la cara detrás de, 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 de la marca por así decirlo que ya se crea una conexión una vez, o sea, que ya generaste esta, esta empatía, esta confianza y todo ese tipo de cosas, entonces es cuando se empieza a formar este grupo de personas, esta comunidad, o sea, que van a ser como tus followers, ¿no? O sea, tus seguidores que incluso cuando tú no estés, o sea, te van a defender a capa y espada, ¿no? O sea, literal, o sea, porque van a sentir como de que no, pues es que, o sea, conocen tu, conocen tu mensaje, o sea, conocen tu... Tu, tu retórica, tu historia, o sea, todo este tipo de cosas. Entonces, las comunidades es algo muy interesante porque son las que, hasta si, o sea, de hecho, van desparramando como la semilla de, de tu producto, de tu marca, ¿no? O sea, te hacen como una labor bien bonita, o sea, de como de publicidad de Facebook en Facebook o de es, red social en red social, por así está, decirlo.
2: Fíjate que eso lo, 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 lo veo así muy tangible. Una, una vez me acuerdo... Ni me acuerdo quién lo dijo, pero ajá. me quedó muy clavado. Creo que fue el, el de Google cuando fui a, a la certificación. Quien nos dijo, yo tengo mi grupo de mi comunidad.
0: Ajá.
2: este En este caso, éramos todos los del curso los que lo seguíamos. Me dice, pero tengo una comunidad este, paralela. Y todo el mundo, ¿por qué no es la misma? <risa> sí, son mis haters.
1: Sí, claro, O sea, también, quieras ajá. o no los
2: haters, es una comunidad que te odia. Sí. Pero a la vez que te odia, te ama en silencio, ¿sabes cómo? O sea, de hecho, porque, Uh -huh. O sea, si bien te odiaran Así de hueso colorado, ni siquiera te pelarían sí. Pero ahí los tienes así literalmente Dando uh -huh. guerra, uh -huh. eso quiere decir Pues qué haces, pues bienvenidos O sea, si me odian, me van a publicitar Odiando mientras la gente me va a conocer
1: uh -huh. Entonces me va a ser famoso
2: por, por los que sí me aman Y por los que me odian Entonces uh -huh. es publicidad gratis de los haters
1: Literal, sí, o sea Muchas veces así como que Nos ha tocado a clientes, ¿no? Que nos dicen Ay, es que los reviews de Facebook, los haters, ¿qué hacemos con ellos? Y es de que, déjalos, déjalos. Es más, los... O sea, que el hecho de que comenten cosas, jeros nos ayudan a, lo, a los algoritmos, ¿no? O sea, para que se vaya esparramando más eh, y tenga más alcance. Es,
2: es, es, haz de cuenta... Sí, tiene que ver ahí. No malentiendan tampoco que si la riegas con tu negocio y te ah, no, no, no. eso y te ponen un comentario de que compraste un desarmador y no, no. Y era de madera para para un para un concreto, pues obviamente
0: sí no no
1: no o sea, No idea? quiere ah, o sea no quiere decir o sea que hay nos los siempre a haber heroes. no o sea hay que cuidar muchísimo lo que estamos prometiéndole a nuestros clientes, a nuestra comunidad eso sí, sí va haber gente que no va a estar de acuerdo con nosotros sí siempre lo hay mm -hmm. pero o sea no quiere decir o sea que es como que lo peor que y te tengas que ir a esconder a una cueva ¿no? Sí, o sea, o sea pues o sea,
2: no Siempre, aquí la idea es siempre aprender Porque hasta de ellos aprendes o sea, Simplemente sí. sabes, tenía yo un cliente que, que me decía Es que yo quiero aumentar mis ventas Quiero hacer el, eh, era un Un restaurante de sushi uh -huh. sí, eh, Tenían uno de los mejores chefs Y sí está muy bueno el sushi
0: uh
2: -huh. Este, por cierto Pero me acuerdo mucho que la, los comentarios Que nos llegaban, ya sea por Whatsapp o, uh -huh. o Messenger decía, es que La neta regreso Porque me gusta Uh -huh. No más por eso. Y hay, pero hay una parte donde el servicio no les gustaba. Entonces, uh -huh. pues sí le ponían los comentarios y nos dijeron: Pues que arregla esta parte. Y la neta, tienes casi el camino así de oro. Ya sabes cómo uh -huh, se la uh -huh. Tienes buen producto, tienes todo. O sea, no estás fallando en una cosa. Uh -huh. este Entonces, dice: No, pues que este, la parte esta. Eh, de cierta manera, eh, dejamos de trabajar. Eh, con ellos, no por esta discusión, mm. este, simplemente se acabó los contratos y él dijo, no, pues voy a ver qué voy a hacer con él, mm -hmm. simplemente este, pero es algo en esta donde aprendemos, ok, me están diciendo que supongamos, un ejemplo, lo de la mayonesa, mm -hmm. que comentabas hace rato, <risa> Entonces, obviamente que va a hacer, ok dame un papel, te escribo qué es lo que no quiero,
1: no mayonesa no
2: mayonesa, Ajá. vale, o sea, llévatelo al que hace, el, al que prepara la hamburguesa que uh -huh. no quiere mayonesa este ticket. O sea, uh -huh. simplemente nomás lo único que estás fallando es que pues, no estás leyendo bien.
1: Exacto. A Ajá. lo mejor
2: tu problema no es que... Si, si lo quieres ver de una familia simple de un negocio, ok, ¿cómo hago para que lo lea bien? Uh -huh. Ok, los apartados especiales a lo mejor el ticket los pongo más grandes, con letra más grande o en uh -huh. rojos No importa. O sea, es algo que tú le facilitas al empleado Simplemente, obviamente, si, si el empleado, este, tiene problemas de yo, de la vista, que no veo nada, uh -huh. este, y uso lentes y ya no puedo hacer nada con mi vida, pero, pues, necesito trabajar, Ajá. y tú me das la oportunidad de trabajar, pues, sí, ok, ¿sabes qué? O sea, voy, te lo voy a recordar,
0: Ajá.
2: o simplemente, o sea, oiga, al, de, al del sistema necesito que este ticket me lo imprima más grande o me haga más llamativo el, el la parte de... De los apartados especiales uh -huh. Y resuelves ese problema, o sea, ya no es limitante que Si llega alguien con el mismo problema que yo tengo O que llegue alguien con otro problema Simplemente ya dices, ok, tómale mucha atención A lo que está en rojo uh -huh. O sea, ya de cierta manera ya le, le facilitas eso A las personas uh
1: -huh. Y ahora
2: sí que tu hater Se convierte en un
1: En un, en un follower, Exactamente. pero es como Que en base de, de Ok, o sea, lo que lo proceso, ¿no? O sea, todo esto es lo que estamos diciendo, o sea, realmente la última parte del proceso este de, de digitalización pues es lo que son las comunidades o sea, no por tener digamos, una página de Facebook o de Instagram o de LinkedIn, o sea, una marca no quiere decir que ya cree una comunidad, no. Eso se va haciendo en base, a automatizar, al face marketing, a educar, o sea, es cuando empiezas a, a crecer como esta base de personas, o sea, que dicen, wow, o sea, lo que estás haciendo, pues, está chido, o sea, me gusta, lo voy a, lo voy a esparramar, ¿no? O sea, y al final de cuentas, los seguidores, o sea, eh, de, es, una vez sí, leíste estadística, ¿no? O sea, realmente como todos tus seguidores, o sea, solamente una mínima parte de son, de hecho, los que te van a comprar. O sea, los otros están ahí como que por el contenido y la educación que das. Cosa que es genial, ¿no? O sea, porque estamos en estos tiempos, o sea, en, en esta nueva economía donde muchas veces como que, híjole, es que no sé qué hacer, no sé qué me gusta, no sé cuáles son mis talentos. Entonces, cuando tú empiezas a educar a las personas, empiezas a crear estas comunidades, de repente empiezas a inspirar gente que por qué en una de esas veces hasta cambia de, de, de trabajo, ¿no? O decide hacer una empresa nomás porque vio algo que le gustó mucho que tú pusiste por ahí, y de repente, pum, le ayudaste a que cambiara totalmente su vida en ese sentido.
2: Sí, incluso aquí es donde, de cierta manera, le digo, no, no... Esa parte de nosotros de, ahora sí, te voy a enseñar, ¿cómo lo hagas? Uh -huh. No es porque quiera decir que, o sea, yo sé, yo sé más, te quiero ahorrar ese paso que todos los gurús, si lo quieren ver así, uh -huh. o maestros que te enseñan, dicen, ok, te voy a ahorrar el paso, te voy a enseñar. Obviamente me... Va a haber un beneficio para mí, uh -huh. ya sea económico o como quieras, este, pero te voy a ahorrar ese paso, el tiempo que tú te daraste, uh -huh. te lo voy a ahorrar para que tú lo hagas realmente. O sea, ya de ahí tú depende experimentar y hacer nuevos caminos, uh -huh. que es la, la forma en que haces de que, ok, yo te enseño la herramienta, uh -huh. esto lo vemos ahorita en la nueva, norma, nueva forma de educar, que uh -huh. hey, yo te enseño la herramienta, tú genera tu propio conocimiento en base a la herramienta.
1: Sí, básicamente, ajá.
2: Entonces, eh... Como dices, o sea, literalmente es un 10% de los que realmente es tu comunidad. Tía. Obviamente uh -huh. la gente famosa que tiene 10 millones de seguidores, 100 millones, uh -huh. este pues un 10%, si es un resto. Pues de gente, aumenta,
1: ¿no? O sea, también. Exactamente, es ajá. proporcional
2: todo este uh -huh. onda. Pero no quiere decir que de esos 100 millones, el 10% te va a comprar.
1: No, ajá, sí, no, o sea, te digo que una vez así como que estaba leyendo eso, ¿no? O sea, realmente como que... Eh, como el 90% literalmente así de tu, de tu comunidad, de tu tribu, o sea, está ahí por la información que das, que es totalmente válido, ¿no? O sea, porque me gustaría mencionar como esto, ¿no? O sea, como parte así del, del, del lema de la nueva economía de conexión que estamos experimentando, pues, es servir. A través de, de, de nuestros talentos, a través de lo que, de hecho, a nosotros nos gusta, ¿no? A, yo a mí, a, mí, a, mí, a mí, en mi caso, a mí me encanta el marketing, me encanta hablar de negocios, me encanta hablar de marketing, de social media marketing, y es como que... A mí me encanta comer. <risa> <risa> a nano le encanta hablar de comer, entonces un día vamos a hacer un podcast... De comida. De ¿no? comida, entonces, pues, eh, eso es lo que se me, hace, se me hace como interesante, ¿no? O sea, que realmente... Como todos estos pasos, o sea, te llevan simplemente a servir, o sea, con lo que de hecho ya estás haciendo.
2: Exactamente. Entonces, para ir de una vez ya yendo para terminar. Uh -huh. De las poquitas cosas que queremos, este, ahora sí que ofrecerles, de cierta uh -huh. manera, valor, servicio, lo que quieras. Siempre, una pregunta, siempre, o sea, no, no por, ahora sí que la idea de que el cliente paga... Estás pagando porque no sabes hacerlo. <risa> o no tienes tiempo en su defecto si sabes hacerlo.
1: Sí, ajá. Y,
2: y eso de, de, de... Es algo que ha ido cambiando a, a la medida del tiempo de que... Ah, yo pago, yo traigo el chicote y órale, bah, haz lo que yo quiera. Uh -huh. Entonces, Creo no, que
1: esto ya está cambiando. Exactamente.
2: Ajá. Realmente eh, hemos visto que, ok, yo voy por un servicio o por algo porque sé que lo necesito. Exacto, Entonces, sí. Entonces... De cierta manera, sí, siempre ser, ser muy abierto. Obviamente hay sus excepciones donde quiero un ejemplo muy tangible. Tengo mi marca, sé que mi marca, yo la crecí, yo hice esto. Necesito que la sigas manteniendo así. Uh -huh. Ahí en esos casos, tú le estás como, ¿sabes? ¿Sabes hacerlo? ¿Lo has hecho? ¿Lo conoces? Pues sí, ahora decían, así lo tienes que hacer porque así es la marca y no te vas a salir de ahí. Uh -huh. O sea, hay casos así donde sí, ahora sí que él, el cliente manda porque sabe exactamente lo que...
1: Claro, ajá.
2: Entonces, nosotros lo que les queremos agregar de valor a ustedes, este, ahora sí, con tema de, de promoción y lo que sea, uh -huh. eh, son los cursos que nosotros diferentes este, podemos ofrecerles, ya sea de social media marketing, consultorías, finanzas...
1: Esto de marketing exponencial, uh -huh. o sea, que son estos pilares del marketing tradicional, marketing digital, como el face marketing... Este, también tenemos consultorías, eh, próximamente vamos a lanzar un, una clase de content marketing.
2: Exactamente. Y entre otras cosas, usted, ya usted pregunte lo que quiere y ya le conseguimos un curso, no importa. Este, o lo creamos eh, llévele, para llévele, ti. Llévele. A estar como, oye, voy a estar como el de la feria, el que chiflaba, <risa> llévese una y le doy la otra y si quiere le doy también este. Sí. No, ajá. pero simplemente eh, parte de, la, de lo que nosotros los shifters hacemos es, ok, ¿sabes qué? O sea, necesitas un curso de, no sé, de audio. Ok, tengo a la persona que te puede dar un curso de audio. Uh -huh. O sea, simplemente es, somos es, esa parte de que hacemos las cosas y tenemos gente que te puede capacitar de cierta manera. Uh -huh. este, así como, ¿sabes qué? Quiero hacer una película. Ok, tengo quien te haga una película. O sea, uh -huh. simplemente este, esta parte. Entonces, ya para... A, este, concluir este pequeño podcast. Que este creo que este ya, episodio. Que ya número llevamos uno. como dos horas. Ajá. Este, realmente va a tener que ser en dos partes. Entonces, <risa> este. Siempre tengan esa... ese punto de, de humildad. Uh -huh. ¿Sabes que O sea, no sé, no, de plano no sé.
1: Y no pasa nada. No, no lo tienes que saber. O sea, va a haber gente. Y esto es algo que, 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 que es lo que es muy bonito. O sea, hay gente que es súper apasionada en cierta cosa que tú no sabes hacer o que simplemente dices, no, pues o a sea, mí me da huevo aprender eso. O sea, hay gente que lo va a hacer feliz de la vida, enamorada de ese proceso. O sea, entonces, pues básicamente es como que nosotros queremos, o sea, eh, invitarte a que te unas como a esta comunidad de shifters, o sea, donde potenciamos, o sea, como esos cambios. O sea, de que no nos aferramos, de que no, no, es que yo a fuerzas tengo que hacerlo. No, o sea, todos podemos colaborar.
2: Exactamente, o sea, simplemente el, uno de los dos este, clientes con los que fuimos a una reunión nos dijo, o sea, es que quiero que trabajes con esta persona. Pues sí, pues sí. trabajo, o sea, no, no tengo ningún inconveniente nomás. Si quiero, si sí dejamos bien en claro y déjalo tú bien en claro uh -huh. realmente, o sea, qué es lo que quieres y si quieres juntar incluso equipos de uh -huh. empresas diferentes, uh -huh. o sea, delimitar qué va a hacer cada uno, porque entre las delimitantes la línea es muy corta para que uh -huh. una empresa se quiera tragar a la otra sí. y decir que está mal. Entonces, delimitarle, ¿sabes qué? Tú quiero que hagas esta parte porque me gusta cómo lo haces. Uh -huh. A lo mejor la nueva empresa también lo hace, pero no conoce exactamente cómo lo hace, uh -huh. pero le quiero dar el trabajo de este porque sí he visto que lo hace. Uh -huh. O me lo recomendaron por X este servicio. Uh -huh. Entonces, de cierta manera... Eh, a las empresas o a las emprendedores se han humillado y de decir, ok, ¿sabes qué? No, o sea,
1: Esto es, no lo puedo hacer, no lo Esto hacer. no lo puedo mm -hmm. hacer,
2: no me comprometo o simplemente hay formas de decir, ¿sabes qué? No. Siempre para todo hay buenas formas de dar la excusa mm -hmm. si quieres aventarte a ruedo. Claro. O sea, ¿sabes qué? No lo sé hacer, déjame lo investigo si está dentro de mis capacidades, mm -hmm. sean económicas. Eh, Incluso el tiempo es una... Uh -huh. una limitante muy grande. Uh -huh. Uh -huh. Te digo si lo puedo hacer. Si no... Este... Si puedo conseguir a alguien, pues te lo... Te lo he hecho. No, uh -huh. no hay problema. Entonces, este... Pues no sé si quieras agregar otra cosa.
1: Pues creo que me quedo como con eso que, que dijiste, ¿no? O sea, al final lo que estamos hablando, o sea, de poner a cada persona o a cada... Digamos, cada empresa como en, en su rol, ¿no? O sí. sea... De, se trata precisamente eso de, de la conexión. Tú te conectas con los demás, o sea, para crear cosas. O sea, hay una frase que yo digo como desde que era niña, ¿no? Ningún hombre es una isla. O sea, entonces, cuando tú no sabes hacer algo, o no, o no puedes, o no es tu pasión, no es tu habilidad, o sea, siempre... O sea, tiene en cuenta o sea, que puedes recurrir a personas O sea, que te pueden llevar como por ese camino ¿No? O sea, y luego decir Ah, ok, sí, ya lo entendí, lo puedo hacer O sea, es que, o sea, sí, ya lo entendí Pero pues no es lo mío, ¿no? Entonces ahí es donde entra como precisamente El shifting, el cambio En esta, en esta nueva eh, Transformación, o sea, que todos Estamos pasando, o sea En los negocios personales O sea, en las relaciones con los socios Es parte de eso, o sea, de que no... Eh, no quieras como micromanejar todos, o sea, de que ten como esta eh, esta habilidad, o sea decir, ¿sabes qué? Creo conexiones creo empleos, creo empresas con diferentes personas y todos lo hacemos a través de lo que, ah, de hecho, a nosotros nos gustan de nuestras habilidades y nuestras pasiones entonces, pues bueno, eso pues sería bueno. todo de mi parte, de nuestra parte, parte, ya
2: <risa> este, ya individualizando aquí eh, nada no, yeah. no más pasa el día del hombre y ya se olvidan de los hombres <risa> <risa> no sé qué pero los dejamos con esto los invitamos a pues, nuestras redes sociales
1: que nos sigan que nos en sigan, Instagram Insta, en Facebook, Facebook en YouTube
2: YouTube este LinkedIn LinkedIn todos los habidos y por bueno no es cierto hi five no existe así, no, no nos busquen entonces oiga es, tiene MySpace <risa> oh tiene 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 my, tiene oiga no tiene no tiene el Messenger es el sonidito <risa> el
1: messenger.
2: Oh. entonces los dejamos con esto y ahí nos vemos
1: bye, bye.